2: Okay, Hans, du sagst Hallo, Folge 137. Und eine ganz besondere. Ganz besonders. Achtung, es könnte laut werden.
0: Freunde, Freunde, ganze sieben Tage musstet ihr wieder warten auf euren Lieblingspodcast. Hier ist Nachholspiel mit Folge 137. Wir sind wie aus dem Ei gepellt, sitzen bei Mario. Wir,
1: wir oder du? Sagst, wie es ist. Woher kommst du gerade? Ich komme gerade vom Friseur. Ach, so ist es. Ja, das sieht man. Ich dachte, du sagst jetzt. Nee, bist nicht nee, ich
2: Nein, wir sind doch heute. Das ist eine positive Folge. <lacht> wir haben positive Nachrichten. Deswegen dachte ich mir, ich äh, werde ihm jetzt hier so ein bisschen. Honig ums Maul, um Haar. Honig ins Haar. Liebe, ja.
0: liebe Nachholspiel-Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel wir hier über unsere Frisuren nach der Aufzeichnung diskutieren. Haben wir Frisuren von berühmten Fußballern eigentlich? Ja, Olli, äh, du bist so ein bisschen... Jetzt bin ich gespannt. Ich war nett zu dir, also sei auch nett zu mir. So ein bisschen. Nee, Joshua Kimmich hat kürzere Haare, oder? Was? Hm? Ja. Es geht in die völlig falsche Richtung. Ja, aber ich, ich weiß nicht, was wir zu haben haben. Wenn sagen Mario
2: sollen. ein bisschen längere Haare hätte...
0: Deutlich längere Haare. Nee, ich wollte gerade sagen, Michel. Ich Carlos Pro Valderrama. Nee, Ich sehe so, se sofort
2: was? Michel Prudhomme. Nee, für mich aber ist Mario auch Kleinen.
0: wegen dem, wegen dem England-Bezug so Steve McManaman. What? Ja, der hat aber. Ja. Schon. Weil es ins Lobby geht. Aber der hat
1: mehr eine Welle als eine Locke. Aber ich das bin, führt jetzt zu weit. Ich bin
0: eher so Pavel wird gerade.
1: <lacht> so wie du anfängst, bist du Günter Netzer gleich. Bis die, Sendung, <lacht> bis die Show vorbei ist. Oh, ja. Show
0: ist ein gutes Stichwort. Ja. Denn unsere kleine Show wird äh, bald äh, genauso klein bleiben, aber zumindest mal in einem anderen Rahmen stattfinden. Denn wir von Nachholspiele haben uns gesagt, warum nicht auch mal live? Warum nicht auch mal vor Zuschauern deletieren und Zuschauerinnen? Ähm, genau, wir haben
2: es ja in der vergangenen Woche und auch in der vorvergangenen Woche da noch etwas verklausuliert vielleicht, äh, aber bereits angekündigt, wir gehen auf Tour. Wir haben gedacht, wenn das die richtig großen Podcasts
1: und erfolgreichen Podcasts machen, Warum dann nicht wir auch, oder Mario? <lacht> es ist ja natürlich immer unser großes Vorbild, dass wir mit den größten aller Podcasts mithalten können, aber dafür haben wir uns die kleinsten aller Kneipen rausgesucht, wo wir hingehen. Und wehe, die werden nicht voll. Wir fangen an, darf man das sagen? Ja, heute ja, ja, ja es... Es gibt es, auch jetzt, jetzt, jetzt gerade gibt es schon Tickets. genau, wenn ihr jetzt... Äh, ja, man darf es äh, sagen. Also genau. wir fangen in Berlin an, das ist mein wir fangen, daran.
2: Wir fangen in Berlin an im Franz-Salon.
1: Ich muss zugeben, ich kannte den Franz-Salon nicht. Kennt einer von euch den? Ja, ich kenne den und das ist auch ungefähr das Einzige außerhalb Münchens, was ich kannte. Weil der, ja, ich glaube Prenzlauer Berg, ich war da schon mal in der Gegend, mhm. äh, nicht drin, aber mir hat der Name was gesagt, deswegen freue ich mich drauf, weil ich Berlin sowieso echt gern habe. Ja, sehr gut. Ein Tag später sind wir in Bremen. Wann ist denn der erste Tag? Achso, Entschuldigung,
2: 18.10. genau, schreibt es euch auf.
1: 18. Wir sagen Oktober. euch nicht wann, aber ein Tag später <lacht> sind wir in Bremen. Es gibt
2: übrigens, man merkt, wir sind richtig professionell, was das angeht. Ja. Ähm, es wird natürlich bei Instagram, bei Twitter... Ähm, diese Daten auch nochmal zum Nachlesen und zum Draufklicken geben. Also ähm, keine Bange, ihr äh, werdet das auch finden, alle Ticket-Stores, alle Ticket-Shops. 18. Oktober ist es soweit, da sind wir in Berlin und einen Tag später,
0: Mario. Sind wir in deiner alten Heimat Bremen? Sind wir in meiner alten Heimat. Ich freue mich jetzt schon auf, die, äh, auf den Zug durch die Gemeinde nach
2: der Show. Ich auch, muss ich zugeben, sehr, wirklich. Ich war jetzt schon seit wegen Corona seit anderthalb Jahren nicht mehr da. Okay, da war auch Corona, aber ähm, äh, da ging das noch irgendwie so einigermaßen zu der Fahrzeit, als ich da war. Wie heißt das? Etablissement, in dem wir das da... Das ist der Tower. Aha. Und mit dem Tower, da verbinde ich ich persönlich eine ganz enge, teilweise schmerzhafte, teilweise feuchtfröhliche ähm, Beziehung, verbinde ich mit diesem Laden. Und da freue ich mich schon sehr drauf. 19.10. in Bremen Tower. Hans, einen Tag später sind wir in... Hamburg, so ein bisschen, ich will nicht sagen, deiner zweiten Heimat, aber du verbindest auch sehr viel mit der Stadt.
0: Durchaus, ich habe da sehr viel Familie und äh, auch Freunde wohnen und äh, in Hamburg sind wir auch in einem Laden, der auch schon, äh, kann man sagen, also auch gut, also in einem guten Viertel liegt und äh, Olli. Was, was ist jetzt Namen? das
1: Kryptische, sagst du auch? Haus 73. 73. Die vergangenen beiden Wochen haben wir so kryptisch rumgetan, ja. jetzt haben wir gesagt, komm, wir sagen einfach direkt, was ist, fängt Hans wieder an. Ja, ja, Hamburg weiß, wird natürlich insofern
0: hält. spannend, haben wir in Berlin zwar auch, aber in Hamburg hast du auch zwei sehr große Fußballvereine, dann sitzt natürlich das MML-Mutterschiff auch in Hamburg oh, und ähm, euch in acht. Wir, kommen. wir werden auf jeden Fall dann auch mal bei MML reinschauen, also das wird für uns eine kleine Heimspielreise auch, zumindest was jetzt mal die, die Podcast-Verbindung angeht und danach. Ja Hans, Aber wo Heimspielreise, drei Tage später, wir haben dann ein bisschen Pause, wir müssen
2: auch mal irgendwie vielleicht... Kleine Manöverkritik machen, gucken, was wir noch besser machen können, noch besser. Am 23.10. sind wir, du hast gerade Heimspielreise gesagt, in Köln in einem Laden, in dem du auch schon sicherlich das eine oder andere Kaugummi unter den Hocker geklebt hast.
0: Durchaus. Das ist, glaube ich, die beste Fußballkneipe, ich will es mal klein formulieren, der Welt. Die Gottesgrüne Wiese. Liebe Grüße an Peter, der dort ähm, ja, den Fußball oder die Pfeife in der Hand hat und mhm. äh, den ganzen Laden schmeißt. Und die gottesgrüne Wiese ist insofern legendär, weil ich kann mich erinnern an die WM 2006. Das war so ein Urlaubsemester, was ich nicht angekündigt hatte. Das hat sich einfach so ergeben während der Heim-WM. Konnte man in der Wiese, also davor, auf einer Couch Fußball gucken. Und ab mhm. dem Tag habe ich mich in den Laden verliebt, habe auch mit den Jungs viel Fußball gespielt. Also das führt eine schöne Reise zurück in meine Studienzeit.
2: Das ist dann am 23. Oktober. Mario Hans hat jetzt gesagt, die beste Fußballkneipe der Welt da könnte dann ein Tag später die Location vielleicht ein Veto einlegen. Wo sind wir am letzten Tag unserer Tour, am 24.10.
1: Ja, wir müssen natürlich auch wieder heimfahren. Deswegen machen wir hier auch noch einen letzten Zwischenstopp im Stadion an der Schleißheimer Straße. Alle Münchnerinnen und Münchner kennen das. Am 24. Oktober, Stadion an der Schleißheimer Straße in München. Bevor ich euch bei verabschiede und am nächsten Tag nämlich in Basel sein muss, da spielt Rogers sein ah, Heimturnier. Äh, äh, äh. Und deswegen war das haarscharf, dass da das Da könnt ihr zu Hause übrigens nicht, nicht mitkommen. Das nee, macht auf gar keinen ein. Fall. Aber da, da muss ich, also die, die Show äh, in München darf nicht so lang gehen. Ich muss am nächsten Morgen in Basel sein. Wir fangen extra früh an.
2: Ja. Aber wo, wir fangen extra für an. Ähm, alle weiteren Infos, um wie viel Uhr das losgeht, was ein Ticket kostet und so weiter und so weiter. Ich habe es am Anfang gesagt, äh, findet ihr auf unserer Instagram-Seite, auf unserer Twitter-Seite. 18.10., 19.10., 20.10., 23.10., 24.10., das sind die Daten, die Städte dazu. Berlin, Bremen, Hamburg, Köln und München. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss zugeben, ja, wir haben jetzt Mitte Juni. Ich bin unglaublich aufgeregt.
1: Wir haben vor allem jetzt schon ganz schön lange darüber gesprochen, sodass wir eigentlich, ja, sag ich mal, auch über unsere eigentliche Folge irgendwann mal sprechen. Ja, stimmt, ja. Also sagen wir es mal so, Also bis dahin üben wir noch ein bisschen
0: jonglieren, weil wir müssen ja auch irgendwas äh, in dieser Show, auf dieser Tour auch präsentieren. Aber Mario, du hast gerade gesagt, Stadion München. Ja. Das ist natürlich eine sehr geschichtsträchtige Kneipe, aber ich würde mal behaupten, es gibt in München ein Stadion, das noch ein bisschen mehr Historie
1: hat. Eine wunderbare Überleitung wie von Zauberhand geschrieben. Die
0: hat der den nicht besser
2: hinbekommen.
1: Wir reden heute über was anderes, denn wir hatten ja eigentlich schon, naja, wie soll ich sagen, tick mal über Spieler, Trainer, Spiele, Turniere gesprochen, aber noch nie über einen ganz großen Teil, ohne den die meisten Spiele und die meisten Turniere gar nicht stattfinden hätten, hätte können, nämlich das Stadion. Und deshalb heute das Olympiastadion München, das für viele auch, muss man ganz ehrlich sagen, das schönste Stadion der Welt ist. Ich... Ich kenne nicht alle Stadien, aber ich sehe es <lacht> schon auch annähernd du warst so, denn fast an. von denen, die man so kennt, auch von außen, auch nur von Fotos, ist das schon was ganz, ganz Besonderes und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir jetzt gerade nur ein paar hundert Meter Luftlinie davon entfernt sind. Ich bin heute noch drumherum gejoggt. Gut, Wenn ich war nämlich jetzt extra äh, in der Vorbereitung auch vor drei Tagen, glaube ich, war es, äh, auch nochmal extra im Olympiapark, bin einfach nur rumgelaufen, hatte nichts zu tun. Und habe einfach nochmal das alles anschauen wollen, weil ich so viele Erinnerungen daran habe. Und es war wirklich wunderschön. Es ist eine Konstruktion, die 50 Jahre alt ist, deswegen reden wir jetzt darüber. Im Mai 1972 fand das erste Fußballspiel darin statt. Ein bisschen später in dem Jahr dann die Olympischen Spiele. Wir reden gleich über das große Ganze. Aber 50-jähriges Jubiläum eines so legendären Stadions, da muss man natürlich drüber sprechen. Wart ihr beide mal drin beim Fußball gucken? Ich
2: muss zugeben, oh, ich merke jetzt gerade, als ihr beide darüber jetzt angefangen habt zu sprechen, es kribbelt schon so ein bisschen. Ich habe da ja auch in der Nähe äh, viele Jahre gewohnt und bin dann auch hin und wieder, wenn es ähm, die Kondition und vor allem die Motivation zugelassen hat, äh, ringsrum gejoggt. Ich war nie für ein Fußballspiel drin. Ich war für mehrere Konzerte drin. Manchmal zum Beispiel auch mit dir, Hans. Ähm, ähm, ACDC damals, ne? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> da haben wir uns die Amerika-Schweißbänder äh, ums Handgelenk gedingst. <lacht> nee, ähm, ähm, ich war drin für Konzerte oder für irgendwelche Presse-Events, aber für ein Fußballspiel nie. Und bevor du jetzt anfängst, Mario, was ist eigentlich, also ich kenne ja viele Leute, die früher auch in den 60ern, in den 70ern, auch in den 80ern in Stadien waren und die haben oft geschimpft, wenn man so in den Fankurven war, dann musste man teilweise ein Fernglas haben, um das Spielfeld noch zu sehen. Damals gab es ja noch, wie auch im Olympiastadion, diese Laufbahn. aber ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber diese ganze Konstruktion von diesem Dach, das entschädigt für so vieles, oder? Weil das ist ja Stadion heutzutage, die Stadien sehen ja alle aus wie Möbelhäuser. Und das Stadion ist ja einfach, das ist ja unique.
1: Absolut. Natürlich, das Dach kann man sagen, entschädigt für vieles, aber während ein Fußballspiel läuft, kann man ja nicht nur das Dach angucken und deswegen sitzt man da wirklich extrem weit weg. Das muss man so sagen. Martin hat auch gesagt, wenn er da kommentiert hat, also Martin Tyler, das war eigentlich sein Stadion, das er am wenigsten mochte vom Kommentatorenplatz her, weil es einfach unwahrscheinlich weit weg ist. Du hättest es zu Hause am Fernseher anschauen können, wärst näher dran gewesen. Aber es ist trotz allem damals ein, ja, ein Wunderwerk der Schönheit und der Architektur gewesen. Vor 50 Jahren gab es natürlich nicht so wahnsinnig viele Fußballstadien, wie sie heute aussehen. Also zwischen Hoffenheim, Mainz, Augsburg und Freiburg und so weiter sieht ja eigentlich alles recht ähnlich aus. Nicht ganz, wir wollen ihnen natürlich auch nicht zu nahe treten, aber ihr wisst, was wir meinen, weil dieses Zeltdach und diese Konstruktion mit dem Olympiasee außenrum, mit dem Olympiaberg, mit dem Turm, mit der Halle, mit der Schwimmhalle, mit ja. allem, was da drumherum ist. Dieser ganze Park einfach, das ist schon echt ein Gesamtkunstwerk. Und oft ist es so, wenn man so nah dran wohnt, dann erkennt man die Schönheit nicht, weil man es fast jeden Tag sieht. Hans, wenn du da rumjoggst, du kennst das wahrscheinlich als normale Joggingstrecke. Aber das ist vielleicht wie, wenn wir, weiß ich nicht, in Central Park gehen. Das ist für uns auch was Besonderes in New York zu sein. Und die New Yorker sagen, ja, das ist halt hier unser Park. Das
0: Schöne ist eben, du hast es eben schon angedeutet, dass dieser Olympiapark im Ganzen auch heute noch so viel Leben und Freude ausstrahlt. Weil ich glaube, jedes Wochenende, gerade im Sommer, dort irgendwelche Events auch ausgetragen werden. Und ähm, insofern ist es wirklich eine Gesamtkomposition. Und natürlich hat es am Ende so den Kontext olympische Spiele. Alles ist irgendwie sehr dicht beieinander. Aber es ist, ähm, und das ist ja die große Kunst, wenn man auch über Nachhaltigkeit spricht heute bei Großevents events dass du über Jahre hinweg dieses äh, Areal einfach mit so, viel, ähm, ja, mit so viel Freude einfach auch füllen kannst. Und noch dazu kommt ja auch,
2: dass da auch das eine oder andere relativ wichtige, entscheidende oder vorentscheidende Spiel, die ja auch noch gespielt wurde, aber was ich ganz äh, toll finde, ist eben diese Nachhaltigkeit, dass du da durchläufst und egal wen man so aus der Heimat mal zu Besuch hat, die Leute wollen alle in den Olympiapark und laufen dann rum und wenn man dann sagt, ja und hier war übrigens, hier waren die Olympischen Spiele, dann sagen die Leute auch so, ach ja natürlich, 1972 sind dann hier wirklich Zehntausende, Hunderttausende Millionen Menschen durchgelaufen und hier war dann früher... Äh, ja, 1972 Olympia mit Goldmedaillen, Silbermedaillen, Bronzemedaillen, riesig viel Zuschauern, Rekorden und so weiter und das entscheidet sich oder das unterscheidet sich ja total zu heute, wo die Sportstätten teilweise brach liegen, schon irgendwie zwei, drei Jahre später total vermodern und da können wir ja hier, die hier wohnen,
1: alle froh sein, dass es hier nicht so ist. Wir müssen natürlich auch oder wollen einen Fußballbezug herstellen. Es sind natürlich viele große Partien dort absolviert worden. Es ist eingeweiht worden vor ziemlich genau, nicht ganz auf den Tag, aber fast genau 50 Jahren, drei Monate bevor die Olympischen Spiele begonnen haben. Also Ende Mai 1972, wir haben jetzt Anfang Juni, also es ist wirklich ziemlich genau 50 Jahre her, die deutsche Mannschaft in einem Freundschaftsspiel gegen die UDSSR. Dazu gleich mehr, aber das ist sozusagen der Aufhänger rein zeitlich gesehen der heutigen Folge. Aber wir fangen jetzt erstmal aus Fußballsicht noch viel früher an, nämlich in den 60er Jahren. Man muss einem, man, also eigentlich muss einem erstmal klar werden, ähm, dass es jeder, der in unserem Alter ist, kennt natürlich nur das Olympiastadion, aber früher mhm. gab es das nicht. Es gab aber trotzdem zwei Vereine, der TSV 1860 und der FC Bayern und die haben bei dem Grünwalder Stadion noch gespielt. Das ist, jeder kennt es vielleicht vom Vorbeifahren oder war auch schon mal drin, nicht so groß im Vergleich zum Olympiastadion und erst recht nicht dann zur Allianz Arena. Aber die beiden Vereine, die in München gespielt haben, waren recht erfolgreich. Also 66 wurde 1860 deutscher Meister. Die Bayern haben den DFB-Pokal gewonnen. Man merkt, es würden zu manchen Spielen gerne mehr Zuschauer kommen, aber es passen halt nicht so viele ins Grünwalder. Ja. Offiziell mhm. hieß es zwar 45.000, aber. Was? Ja, aber davon nur 3.800 Sitzplätze. Also eigentlich Wahnsinn. der Rest. Der Rest war so. 20 so, geschätzt. Ja, aber der Rest war so eingedrängt wie ein Wiesenzelt ungefähr. Also ja. das war wirklich extrem, Auch nicht gesund, ne? Nee. Und es war teilweise nicht ausverkauft weil 1966 einfach noch nicht so ein Riesenhype um Fußball war, wie es heute eben ist, wo jedes Stadion ausverkauft ist, obwohl es 200 Euro Eintritt kostet. Aber, obwohl es auch ein bisschen weniger wird, aber vor ein paar Jahren war es vielleicht noch so, äh, aber zu den ganz großen Spielen wären eben gerne mehr Zuschauer gekommen. Nur Deutschland, beziehungsweise in, in Deutschland, ja in Berlin gab es ein Riesenstadion, aber in München eben kein Olympiastadion. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung weg vom Fußball. 1963, also noch ein paar Jahre vorher, hat Münchens zweiter Bürgermeister, den kennt man vielleicht, Georg Brauchle, vom Georg Brauchle Ring, Stimmt. der rund um den Olympiapark führt, der hat gesagt, olympische Spiele in München, das wäre ein schöner Gedanke. Also man konnte sich vorstellen, sich zu bewerben. Die Politik hat gesagt, das wäre ganz gut. Es gab viele Diskussionen, viele Gespräche untereinander. Wahrscheinlich muss man auch sagen, nur ein Tausendstel von dem, was es heute geben würde oder was es auch vor ein paar Jahren gab bei der Münchner Olympia-Bewerbung für 2018, die ja dann nach Südkorea ging und so weiter. Das war ein Riesentheater, aber die Entscheidung ist dann recht schnell getroffen worden. München bewirbt sich für die Olympischen Spiele 72. Es hat ein bisschen gedauert, aber zwei Jahre später, am 26. April 1966, gab das IOC bekannt, dass sich München durchgesetzt hat gegen die anderen Mitbewerber. Das waren Detroit, Montreal und Madrid. Ja. Und dann war klar, Olympia kommt nach München. Jetzt ging es also ans Eingemachte und jetzt kommen wir schon dahin, worüber wir heute reden wollen. Wie soll das Stadion aussehen? Wie soll der Park aussehen? Wer soll es bauen? Wie viele Zuschauer sollen reinpassen? Was machen wir dann damit? Den Olympiaberg, den gab es damals schon. Ähm, das war natürlich nicht der Olympiaberg, sondern einfach nur ein Haufen. <lacht> Und zwar sprichwörtlich, denn der wurde aus 10 Millionen Kubikmetern Schutt aus den Kriegstrümmern aufgebaut. Also mhm. all, alles unter dem Olympiaberg mhm. ist einfach Schutt. Dreck, Müll, alles was aus dem Krieg übrig ist. Ist ja,
0: ist ja mit dem nahegelegenen Luitpold-Park nicht anders. Dort ist ja auch ein riesiger Berg. Also riesig, aber...
2: Beim Joggen kommt er einem riesig vor.
0: Ja, kommt ja <lacht> auch äh, der Puls gut in Gang, ja.
1: Es gab... 104 Bewerber beim Architektenwettbewerb für das Olympiastadion. Der Entwurf, also beziehungsweise ein Entwurf war es damals nur, aber der, über den wir natürlich jetzt auch sprechen, stammt von Benisch und Partner. Günter Benisch und Fritz Auer. Vielleicht schon mal gehört, wenn man sich mit dem Olympiapark beschäftigt hat, äh, dann höchstwahrscheinlich. Denn jetzt kommt eins zum anderen. Dieses Büro plant eben das Stadion, die Olympiahalle und die Schwimmhalle, damit alles aussieht wie aus einem Guss. Dann gibt es noch einen, einen Mitarbeiter, der hat sich gedacht, Moment, wir könnten doch so eine Art Zeltdach auf das gesamte Areal legen. Das waren nicht die Architekten ursprünglich, sondern ein Mitarbeiter. Der kannte das von der Weltausstellung, also der Expo 1976 in Montreal. Da hatte der Deutsche Pavillon so ein Dach, ah. wie das Olympiastadion in München eben heute hat.
0: Aber das Dach diente dann einfach nur... Zum, zum, also nicht als, als dekoratives Element? Nee, Elefant, das sondern war ein
1: Designobjekt sozusagen. Okay. Also das Dach war auch nicht aus dem gleichen Material, aber wir können ja, ich zeige euch mal ein Foto davon. Das sieht wirklich so ähnlich aus, als wäre es in der Mitte irgendwo aufgehängt und dann, so dann bisschen, wie so ein Zelt. So ein bisschen
0: Christo-mäßig, oder? Also ja, nicht Christoph.
1: komplett eingepackt, aber es geht in diese Richtung, mhm. ja, so ungefähr. Und dieser Mann, der für diese Dächer zuständig ist, heißt Frei Otto. Klingt erstmal komisch, komischer Vorname, aber seine Mutter äh, hat das Wort Freiheit so sehr geliebt, dass sie ihren Sohn Frei genannt hat, mit Vorname, Frei Otto. Ähm, vielleicht auch schon mal gehört. Also ist wirklich, wenn man sich mit dem Olympiadach jemals beschäftigt hat, ist der Name Frei Otto Nummer eins der Namen, die man hört. Also, das Dach ist zum Entwurf dazugekommen, man hat das ganze Ding eingereicht und dann ist passenderweise der Vorschlag vor einer Jury gelandet. Zack, erste Runde, ausgeschieden. Die Jury fand das gesamte Vorhaben viel zu waghalsig für die damalige Zeit. Viel zu modern, geht nicht, machen wir nicht, keine Chance. Und jetzt gibt es einen in der Runde, ein Juror, der hat sich für das Modell stark gemacht. Unter anderem auch beim Bürgermeister, damals Hansi jochen Vogel, Bürgermeister der Stadt München. Und der Name des Jurors, über den wir jetzt reden, ich weiß nicht, ob er euch was sagt, Egon Eiermann. Es gibt vielleicht, du lachst, aber ich sag mal so, Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich ein bisschen für Design interessieren, die denken sich jetzt, was, das kann doch nicht sein, der Eiermann, ja, es ist derjenige, der die berühmten Eiermann-Schreibtische und auch Stühle herstellt, die man heute noch kaufen kann, Designobjekte stehen in Museen, ganz, ganz bekannt und der, das war mir auch nicht ganz klar, hat sich dafür eingesetzt, dass man das machen sollte, mit diesem Dach, also ihr müsst mal googeln, diese Eiermann-Schreibtische sind ganz, ganz schlicht, die gibt es heute wirklich noch überall zu kaufen, stehen oft in Architektenbüros, weil die so schlicht sind, und ich, ich wusste nicht, dass derjenige damit zu tun hatte, dass das Olympiastadion so gebaut werden würde. Ein Visionär. Ja. Gut, dann äh, hat man sich letztendlich doch dazu durchringen können, das Stadion ist dann gebaut worden. Es war, äh, wir machen es jetzt mal kurz, es war ein langer Prozess natürlich, diese, so, so ein Stadion zu bauen, so einen ganzen Olympiapark zu stellen. Aber wir hören jetzt mal kurz rein in einen TV-Beitrag aus dem Jahr 1971, während der Bauphase im Bayerischen Rundfunk. Eine andere beliebte Wochenendbeschäftigung in München. Schauen, was es Neues in der Stadt gibt. Schaut man
2: aus fast 200 Meter Höhe vom Olympiaturm hinunter, sieht man eben doch nur eine Baustelle. Zwar ist der Rasen im Stadion, den Winter über geheizt, schon dicht und grün. Aber es gehört schon einige Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass in 500 Tagen von jetzt hier 70.000 Zuschauer den Sportlern der Welt zujubeln werden. Der Münchner neigt zu Zweck Pessimismus. Doch vor drei Jahren hat man hier des Öfteren hören können, das wird eine riesengroße Blamage, das wird nie etwas. Jetzt, 500 Tage davor, und angesichts der vielen Veränderungen, die hier so schnell geschehen, dass mancher Münchner seine eigene Stadt kaum wiedererkennt, mengt sich das Skepsis ein gewisser Stolz bei. Sollen Sie nur kommen aus aller Welt und sehen, wie schön es bei uns ist. <lacht>
0: Zweckpessimismus. Zweck Zweckpessimismus, ja, ja. Wird ja so, eh nicht. So granteln, ne? Würde man
2: wahrscheinlich auch bayerisch ja, sagen, oder? Ja, so ein bisschen, ja, ja, genau. Und vielleicht auch so ein bisschen dieses, was soll denn dieser neumodische Quatsch? Ne, das kann ja auch sein. Ja, also, aber
1: dann auch sagen, sollen sie doch kommen und schauen, ja, ja. wie schön es bei uns ist. Denn
2: damals gab es ja keine Abstimmung, ob Olympia hier stattfinden soll oder nicht. Ne? Nee. Man hatte sich beworben und man ist genommen das worden.
1: Das ist aber echt ein interessanter Punkt. Ich bin mir nicht sicher, wie es da ausgegangen wäre. Ob ja. da vielleicht einfach die Bevölkerung noch gesagt hätte, ja super, hey, wenn die Welt nach München kommen will, soll und Ich sagen, an
2: Nachhaltigkeit hat 1900. Das es wurde dann ja wahrscheinlich
1: 70, Und das oder ist eben das Erstaunliche wurde. an dieser Sache. Ja, ja, genau. Die Nachhaltigkeit hat damals nicht die größte Rolle gespielt. Wahrscheinlich mhm. schon ein bisschen in dem ganzen Projekt, aber nicht so sehr wie heute, wo das ganz oben steht. Aber trotzdem ist daraus aus Versehen mehr oder weniger das Nachhaltigste entstanden, was es überhaupt Stimmt. nur gibt. Ja, ja, witzig. Über die Architektur an sich könnte man natürlich stundenlang reden, aber da gibt es wahrscheinlich extra Podcasts, die dafür spezialisiert sind. Trotzdem ist es für mich eines der schönsten Dächer, auf einem Stadion und nicht nur auf einem Stadion, sondern eines der schönsten Bauwerke überhaupt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, bevor wir die Architektur verlassen. Ich äh, also weiß nicht, Hans, wie es dir geht, wenn du da vorbeischockst, aber das ist einfach so toll. Weil das so anders ist, ne?
0: Aber es gibt doch dieses, also ich habe das als Nicht-Münchner äh, ganz am Anfang äh, so vernommen, dass dieses Dach irgendwo, also von der von der Form her, an die an die Alpen angelehnt ist.
1: Ja, das, das mag sein, das weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass ihr kennt wahrscheinlich das Design der Olympischen Spiele 72, das mhm. mit den Pastellfarben, das ja. waren ja nicht so diese knalligen ja. Farben. Ottel Eicher war derjenige, der das alles gemacht hat und der hat sich eben daran orientiert. Also das sieht ein bisschen so aus wie der bayerische Himmel, das wie die bayerischen Seen, das wie die Berge. Das sind dann eben daraus diese Pastellfarben geworden und auch diese berühmten Piktogramme, die ja heute mhm. noch am Olympiastadion sind mit dem Fußballer und so weiter, für, jedes, für jede Sportart gab es die ja. Das war Otto Eicher, auch so eine Legende, nicht ganz so sehr vielleicht wie die Architekten des Stadions, aber trotzdem jeder, der diese Farben heute sieht, am Olympiaturm gibt es die ja noch oder auch an den verschiedenen Stellen im Olympiapark, denkt sofort, ah ja klar, das ist, das ist so eine Art wie Lila und Grün und jeder denkt an Wimbledon. Mhm. Das muss man erstmal schaffen. Corporate Design, ja, ja, naja, klar. Und das war für die 70er natürlich schon äh, was Spezielles. Also, April 72, Stadion fertiggestellt. Im Mai hat das erste Spiel stattgefunden. Zumindest das erste offizielle. Die SZ hat vor ein paar Tagen geschrieben, vielleicht habt ihr es auch gelesen, inoffiziell hatten ein paar Wochen vorher schon ein paar Münchner Sportjournalisten den Rasen eingeweiht mit einem Kick gegen eine Schwabinger Kneipenmannschaft namens Säge. <lacht> ich weiß nicht, wie die sich reingeschlichen haben, aber egal. Naja, man hatte im Stadion übrigens vergessen, Kabinen einzuplanen für Fußballmannschaften. Also die Architektur war schön, das Dach war toll, aber es gab keine Kabinen, um sich umzuziehen. Man hat dann zwei medizinische Zimmer umgewandelt und die dann ein bisschen schön hergerichtet. Dabei ist es dann auch geblieben. Irgendwann wurde das dann natürlich ein bisschen angepasst, aber kann sagen, war so.
0: Ich meine, in diesen Kabinen oder zumindest in einer Kabine wurden ja so viele Titel auch gefeiert.
1: Also, 26. Mai 72, das erste Spiel im Olympiastadion ähm, gegen die UDSSR, habe ich schon gesagt. Jetzt wollen wir mal ganz kurz die ersten Worte des Kommentators hören. Das war Eberhard Stanjek, auch ein ganz berühmter Fußballkommentator Deutschlands. Und ich sage mal so, er fällt auf durch seine nüchterne Betrachtung, obwohl es sich natürlich hier um ein Jahrhundertbauwerk handelt.
3: Guten Abend, verehrte Zuschauer. Willkommen in München. Willkommen im Olympiastadion dass wir Ihnen hier aus luftiger Höhe in diesem Augenblick zeigen. Von einer Kamera, die wir oben auf dem Olympiaturm postiert haben. Ich muss sagen, es ist ein irgendwie sehr glücklicher und sehr schöner Moment, den wir hier erleben dürfen. Die Premiere dieses Stadions, die Premiere für die 80.000, die hergekommen sind, die Premiere für Sie zu Hause, die Sie zuschauen, die Premiere für die Aktiven, die hier Fußball spielen werden, die Premiere auch, oder doch wenigstens eine Generalprobe für die Organisatoren und eine Generalpremiere, wenn ich es so sagen darf, auch für uns, für die Kollegen von der Technik und für die vielen Reporter, die hier oben in luftiger Höhe direkt unter dem Zeltdach in den Glaskanzeln sitzen und die dieses Spiel kommentieren und übertragen in 19 Länder der Erde bis hinüber nach Afrika.
0: Es hat so ein bisschen was von, ist das Kunst oder kann das weg? Und klar, Kunst liegt immer im Auge des Betrachters, aber mein Eindruck, weil du es ja eben auch gesagt hast, es war irgendwie sehr visionär, dieser Entwurf, dass das irgendwo keiner so wirklich wertgeschätzt hat, oder? Naja, ich
2: finde, was du halt merkst, ist, dass der Fußball sehr weit weg immer noch, entweder zum Glück oder leider, von der Eventisierung war. Ne? Überleg mal, ich weiß noch ganz genau, da haben wir auch in der Rudi Assauer-Folge drüber gesprochen, ähm, als die Arena auf Schalke gebaut wurde, da wurde mit, oder eröffnet wurde, da wurde mit viel Tamtam -Tam ein, äh, Einweihungsspiel und Feuerwerk und Lichtshow Bierpipeline und, ja, und Musik und Gedöns ähm, das hier wirkt halt wie jeder Kommentator in den 70ern sehr nüchtern ne? Also es ist so, ja und das jetzt hier das neue Stadion das ist das Zeltdach so jetzt kümmern wir uns aber um die 22 Leute da unten, also es war so sehr
1: er hakte so irgendwie alle Points, alle Keypoints ab, die er so erzählen wollte. War auch der Charakter des Kommentators, er ja. ist immer ein sehr nüchterner Kommentator gewesen ähm, in der Halbzeit, auch das stand in diesem SZ-Artikel und man kann die gesamte Übertragung des Spiels nochmal angucken bei YouTube. In der Halbzeit kam nicht Helene Fischer, ich glaube so ähnlich stand es in der Süddeutschen, ich weiß nicht mehr genau, aber jedenfalls kam die Bundeswehr und hat gespielt, so ein Tag so wunderschön wie heute. <lacht> und das ist natürlich so ein Bild, wenn man das vor Augen hat, die gute alte Zeit, das war doch noch schön. Ja, ich
2: Nein? überlege gerade, was soll wen los, dir denn mir, da? wenn im DFB-Pokal Halbfinale in der Halbzeit die Bundeswehr, die Bundeswehr, Bundeswehr
1: spielen würde. Das ist dann, da würde wahrscheinlich... Äh, die spielen beim Zapfenstreich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> da kommt nicht Helene Fischer. Naja, hey, äh, was ich noch sagen wollte, 4-1 ging es aus. Viermal hat Gerd Müller getroffen. Na, das ist natürlich auch so eine Sache, kann über die wir da sprechen Projekt, müssen. Ne? Der Doch, hat das Stadion gut. aber sowas von eingeweiht vor 80.000. Stadion war komplett ausverkauft, direkt vom ersten Tag. Eigentlich kann man sagen, naja, nicht ganz bis zum letzten. kommt immer darauf an, wer gespielt hat und was gerade los war. Aber meistens war das Olympiastadion voll, weswegen die Bayern dann ja auch... Nicht nur deshalb, aber noch irgendwann später die Allianz Arena gebaut haben, die dann auch einfach ohne die Laufbahn viel, viel enger war und einfach viel moderner war.
0: Eine, sagen wir mal eher münchen stadt Frage. Ich meine, wenn Sie vorher im Grünwalder waren, die 60er und die, die, die Bayern-Fans, also wir reden dann von Giesing, ist eher im, im, im Süden von München und Olympiastadion. Luftlinie... Ja, ein bisschen nördlicher. Nördlicher. Also gab es denn da, so, wenn ich jetzt an die Fußballfans von damals denke, die sich natürlich über ein neues Stadion freuen, größere Kapazität etc., aber sich vielleicht auch dachten,
1: boah, das ist aber eine viel weitere Anreise. Und Weißt du da, ob es da irgendwie auch negativ Stimmen gegeben hat? Nee, weiß ich nicht genau. Es hat sich bei den Fans relativ schnell eingebürgert, dass die Bayern die Südkurve kriegen und die 60er in die Nordkurve gehen. Also das war von relativ am Anfang bis zum Schluss so, bis zum letzten Spiel... Das war ja dann später auch in der Allianz Arena so, also da haben sich beide dann recht gut einigen können. Ähm, ob die sich jetzt aufgeregt haben, weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube eher nicht, muss ich sagen, weil aufgrund der Olympischen Spiele wurde in München ja auch die U-Bahn gebaut oder beziehungsweise zumindest mal äh, in viel größeren Teilen erschlossen und deswegen war natürlich auch das kein Problem mehr in München dahinzukommen. Ich finde auch das beste U-Bahn-Netz,
0: was es ähm, in deutschen Großstädten gibt, mhm. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viel ja, werden, Aber ja, kann wenn, du mal, <lacht> wenn du mal in Berlin oder sonst wo U-Bahn gefahren bist, also es, es hat schon hier finde ich, du merkst einfach, dass es im Rahmen der Spiele schon sehr, ähm, also sehr systematisch einfach gebaut wurde.
1: Am 28. Juni des Jahres 72 war das erste Spiel des FC Bayern im Olympiastadion gegen Schalke. Am 2. August hat 1860 gespielt. Jetzt machen wir Ganze mal ein bisschen schneller durch. Wir verlassen den Fußball wieder. Die Olympischen Spiele wurden dann eröffnet am 26. August 72. Die sind jetzt natürlich ein Kapitel für sich. Da ist für uns absolut unmöglich, alles abzubilden, was damit zusammenhängt. Dazu bräuchten wir den Olymp Olympia-Podcast. Und selbst wenn wir den hätten, bräuchten wir mehrere Folgen darüber. Klar ist, die Spiele waren... Erstmal am Anfang ein voller Erfolg, es war immer ausverkauft, die Stimmung war super, es sind alle Nationen gleich angefeuert worden, also sowas, was man sich heute eigentlich wünschen würde. Dann gab es natürlich die Tragödie am 5. September 1972, die Geiselnahme, palästinensische Terroristen haben zwei israelische Sportler ermordet, neun weitere als Geiseln genommen. Wie gesagt, wir können das nicht alles abbilden, das ist einfach nicht zu machen für uns in der Kürze der Zeit, die wir hier haben, aber das gehört nun mal dazu. Da kann man ich,
0: an der Stelle aber ich, vielleicht nur die Empfehlung aussprechen, wer mal in München sein sollte oder wer in München sogar lebt und uns zuhört. Es gibt ähm, da wirklich eine sehr tolle Gedenkstätte, ja. auch sehr modern aufgearbeitet und ähm, direkt gegenüber eben, also quasi zwischen Olympiastadion und Olympischen Dorf. Also da kann man mal, wenn man spazieren geht, sich zwei Stunden aufhalten. Wirklich sehr interessant.
1: Genau. Wir werden hier jetzt aber keine halben Sachen machen. Das wird der ganzen Sache nicht gerecht. Die Spiele sind weitergegangen. Ein Tag später, ganz berühmt, Avery Brandage, IOC-Präsident. The Games must go on. So ist es dann auch gekommen. Weitere zwei Tage später hat Deutschland im Fußball gegen die DDR gespielt. Ein ganz berühmtes Spiel. Die DDR gewinnt mit 3 zu 2. Und haben da Bronze geholt, wenn man nicht alles
2: täuscht. Ja, darüber haben wir mal gesprochen. Nee, wir haben darüber gesprochen, genau, dass sie vier Jahre später in Montreal, dass sie da Gold gewonnen haben, als bisher einzige deutsche. Herrenauswahl bei Olympia und vier Jahre vorher in Deutschland, also in ja. Westdeutschland, in München Bronze geholt.
1: Mhm. Bei den Olympischen Sommerspielen dann da in München gab es übrigens eine der größten Sensationen der Fußballgeschichte, zumindest heißt es bis heute so, der Iran- hat Brasilien rausgeworfen mit 1 zu 0. Das was? war damals ein... Ja, das wusste ich auch nicht. Habe ich jetzt gerade erst... damals Linien... Ali Dai schon gespielt. <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> genau, der junge Ali Dai hat da gespielt. Ja. Ähm, ja, aber also wir gucken jetzt mal noch auf ein paar Fußballspiele, die da stattgefunden haben, weil das Stadion ja wirklich für alle legendär ist. Aber man muss eins sagen, also für die Bayern und für 60 war das Stadion das Beste, was passieren konnte. Denn man hatte plötzlich eine Heimat, die es mit allen Stadien in Europas aufnehmen konnte eigentlich. Also es, bei Bayern war meistens, glaube ich, dann 63.000 war ausverkauft. Auch finanziell im Vorteil. Ne? wenn man überlegt, was
2: parallel in Deutschland und in Europa so in den Stadien los war und auch also nicht nur Zuschaueraufkommen, sondern auch Modernität. Ja. Ähm, da war das natürlich High Class zu der damaligen Zeit. Das war schon nicht schlecht.
0: Man muss ja auch mal sagen, wir haben das ja hier schon sehr oft thematisiert, auch eine ganz eigene Folge gemacht zu der Rivalität der beiden Münchner Fußballclubs. Ich finde ja es ist ja auch was total Schönes, weil du das ja in ganz vielen anderen Städten in der Form ja auch nicht hast, dass du dir, obwohl du so eine Erzrivalität hast, trotzdem ein Stadion teilst. Teilweise Spiel, auch unfreiwillig, muss man natürlich Natürlich, klar. Also ja. Auch mit der Allianz Arena, weil ich das eben auch gefragt hatte, äh, mussten ja beide Fanlager ja sogar noch weiter rausfahren. Mhm. Ähm, aber irgendwo hat das jetzt alles so seinen, seinen Sinn und äh, der sportliche Unterschied ist natürlich auch krass dass die 60er wieder im Grünwalder sind, aber gerade so ein schönes Stadion, dieser gesamte Rahmen mit dem Olympiapark,
1: schon cool, dass dann auch wirklich beide Mannschaften dort äh, spielen durften. Genau, weil du hast zwar gerade gesagt, es ging dann natürlich ein bisschen weiter raus vielleicht, aber wenn man heute das Stadtbild Münchens anschaut, das Olympiastadion ist mitten. mittendrin. mittendrin? Ja. Das ist unglaublich. das hast unglaublich. du in kaum einer anderen Bundesliga-Stadt. Nee, ne? du, Bundesliga du,
2: du hast es in der zweiten Liga in Hannover zum Beispiel noch, aber in ganz vielen Städten musst du eben so, wie es aktuell in München ist bei der Allianz Arena, musst du eben raus oder in irgendein Industriegebiet. Ich weiß mal, ich war mal in Ingolstadt, da hast du das Gefühl, du bist irgendwie du kaufst dir gleich deinen neuen Audi irgendwo ab Werk, und aber in Wirklichkeit ah, hier ist ja das Ingolstädter Stadion Bist also, du
0: aber da im Stadion bestimmt auch
2: Ja, im Zweifel, aber das ist halt im Olympiastadion so toll gewesen und auch immer noch so toll, dass du klar mit der U-Bahn fahren kannst, aber auch eben zu Fuß und mit dem Rad auch schnell da bist
0: Und man muss auch sagen, bis heute auch eine wundervolle Konzertkulisse Wir haben das eben am Anfang angedeutet, dass wir dort Konzerte gesehen haben Ganz aktuell haben dort die Stones gespielt weil du eben auch, zumindest auch als, als, ähm, also als Zuschauer vielleicht auf den Rängen damals ähm, jetzt nicht so nah dran warst oder als Kommentator, so wie, so wie Martin, aber als äh, Zuschauer eines Konzerts ist es eben wunderschön, weil du guckst in diesen Himmel und ähm, guckst auf den Berg, also es hat schon was sehr einzigartiges. Ich glaube wir alle waren bei Coldplay, ist das richtig? Ja. Und andere, ja.
2: Waren wir gleichzeitig da? Äh, nee, waren wir nicht. Wir beide waren gleichzeitig da, Mario, und wir beide, Hans waren mal gleichzeitig ja. da, aber zu dritt waren wir nie da.
0: Ich kam ein bisschen später rein. <lacht>
1: ähm, wir gucken auf die großen Spiele, die dort stattgefunden haben. Zum Schluss machen wir eine kurze Aufzählung. Natürlich WM 74, logisch, Finale Deutschland gegen die Niederlande, Gerd Müller. Ähm, ich habe auf der Website gelesen. Äh, das wusste ich auch nicht, dass es kurz vor dem Anpfiff des WM-Finals 74 eine riesen Aufregung gab, weil man vergessen hatte, die Eckfahnen aufzustellen. <lacht> also wirklich, also man, so hat, so, München. man also. hat so den Eindruck, man kennt recht viel über das WM-Finale und überhaupt über... Gerd Müller und so weiter, was da alles passiert ist. Hat er sich vielleicht Aber der
0: junge Oliver Kahn damals schon gekrallt?
2: Eine Eckfahne würde dem Spiel ja übrigens, das, was sowas passiert. erinnert mich gerade an so ein schönes Kneipenquiz. Ne? Die Frage, warum wurde ja. das WM-Finale fast nicht angepfiffen? Vielleicht gibt es ja auch auf unserer Tour in den fünf Städten dann auch so etwas <lacht> wie so ein Quiz. Von daher äh, als Vorbereitung, wenn es sowas geben sollte, hört bis, die bis dahin ruhig, was sind ja. wir, 150 Folgen, ruhig nochmal durch. Vielleicht ist da die ein oder andere Antwort versteckt.
1: 1979, Europapokalfinale der Landesmeister, also eigentlich das Champions-League-Finale, würde man heute sagen. Allerdings ohne deutsche Mannschaft, kein Finale der Horn. Nottingham Forest gegen Malmö FF. Oh, geil. Ja. Nottingham ja gerade wieder vor ein paar Wochen aufgestiegen in die
2: englische erste Liga, in die Premier League. Und? Jetzt Und kommt der Fakt. Jetzt kommt natürlich der Fakt. Nottingham hat häufiger den Europapokal der Landesmeister gewonnen, als sie Meister geworden sind. Was übrigens... Äh, zur Folge hat, dass wir unbedingt mal eine Folge darüber machen müssen. Die haben zweimal den Landesmeistercup gewonnen, aber nur einmal die Meisterschaft, weil sie eben einmal Meister machen, weil
1: jetzt sind sie ja aufgestiegen, jetzt kann es jederzeit genau. passieren, dass sie sind sie Meister, Meister geworden,
2: dadurch waren sie beim Landesmeistercup dabei, haben den gewonnen und als Titelverteidiger waren sie im nächsten Jahr wieder dabei, wurden aber in der Saison zu Hause gar nicht Meister, waren nur als, als Titelverteidiger dabei und haben es gleich wieder gewonnen. Und Nottingham, die waren ja jetzt jahrelang, jahrzehntelang irgendwie vom Erdboden verschluckt. Und jetzt sind sie wieder in der Premier League. Also das auf jeden Fall, wird auf jeden Fall auch irgendwann nochmal eine Folge bei uns.
1: Fußball-EM 1988, <lacht> das Finale. Auch die da ist Dol übrigens
2: ein sehr weißer Fleck bei mir. Da müssen wir irgendwann auch mal eine Ja, da müssen wir wirklich übermachen. drüber reden. Weil da weiß ich nicht viel von. Das Finale, welche, welche EM 88, 88 in Deutschland.
1: 88. In, das Finale war in München. Äh, Niederlande gegen die Sowjetunion. 2 zu 0 auch wenn es ein weißer Fleck ist, aber das Tor von Marco van Basten hat jeder schon gesehen, das ist nicht im Finale passiert. Nicht? Dieser Volley von aus ganz spitzem Winkel, das das schönste ja, ja. Tor, das wahrscheinlich jemals in einem EM Finale geschossen wurde, das ist hier in München passiert und jetzt im Tor, jetzt kommt der größte Fakt überhaupt im Tor, das ist kein Fakt, aber ist egal, Hat mich trotzdem gefreut. Hans <lacht> van Breukelen, ja. der niederländische Hans van Brockhausen ja,
2: hat es von ja. das war doch Das war doch der Arsch, der zwei Jahre später gegen Rudi Völler und so, so provoziert hat, weshalb dann Rudi und Reikart äh, sich so ja. ähm, mal irgendwie ja. etwas näher und etwas ja. besser kennengelernt. Aber haben.
0: ich habe das hier, glaube ich, äh, schon mal erzählt, dass äh, ganz viele, also bei der Bundeswehr war es so, dass ganz viele mit äh, von Brockhausen, also ja. mit meinem Nachnamen, sofort äh, Van Bronkhorst äh, mhm. assoziiert haben. Und ja. ich wurde, ich war ja auch mit meinem Bruder zusammen beim Bund, Wir wurden immer nur Giovanni I und Giovanni II genannt. <lacht>
1: Also beim Bund sehr viele intelligente Menschen. Es gab ein weiteres, sogar zwei große Finals, die in München stattgefunden haben. Eins, Olli nickt schon, aber ein bisschen vorher war noch was. Champions League Finale 93, Marseille gegen... AC Milan, Rudi Völler gewinnt die Champions League. 1 zu 0 ging es aus, Völler hat nicht das Tor geschossen, aber das Erstes war glaube ich sogar Champions das erste, genau. Das erste ja. Champions League Finale, bis heute verbunden ähm, nicht nur mit Rudi Völler, sondern vor
2: allem mit Dopingvorwürfen, dass Olympique Marseille damals angeblich, haben wir auch schon mal in ein, zwei Folgen drüber geredet. Aber Rudi wollte nicht, ne? Genau, dass es angeblich so war, dass vor dem Spiel alle nochmal zur äh, Nadel gegangen sind, bis auf Rudi Völler, der gesagt hat, ich mache den Scheiß nicht mit. Wir wissen nicht, ob das stimmt, aber in unserer Doping im Fußball-Folge ähm, haben wir darüber gesprochen, hatten auch einen Marseille-Spieler von damals, der gesagt hat, alle bis auf Rudi haben sich dopen lassen. Hm. Wie war das 1997? Das, wie war das 1997? Ja. ja, ich weiß nicht, was Lars Ricken da alles in seinem Turmbeutel hatte, aber äh, es hat ja gewirkt, sagen wir es mal so.
1: Dortmund gegen Juventus, 3 zu
2: 1, zweimal Riedle, dann... Del Piero, wer war das? Del Piero, ja. mit, Del Piero der, äh, mit der Hacke. Ja. Der Ball von links rein und der macht dann so diesen Hackentrick hinterm, hinterm Rücken und macht das 1 zu 2. Und ich muss zugeben, da bin ich als Elfjähriger damals echt ins Schwitzen gekommen, weil ich dachte, ach du Scheiße. Weil die waren ja auch von den Namen her krass mit Sidan und äh, unter anderem Del Piero eben. Also dieses Stadion, das ist natürlich auch verrückt, ne, dass du dann auch noch im, im Stadion deines, naja, Feindes will ich nicht sagen, aber deines ärgsten Rivalen dann auch noch die Champions League gewinnst. Das ist schon verrückt.
1: Jetzt haben wir gerade. Aber immerhin in Deutschland kann man auch sagen. Ja, War cool. nicht ganz so ein Finale im eigenen. Da gibt Stadion, es aber immerhin im eigenen gibt Land. Da gibt es auch
2: bei YouTube eine ganz tolle äh, Mini-Doku von der ARD, glaube ich, wie wirklich zehntausende Dortmund-Fans den ganzen Tag im Olympiapark rumhingen und einfach die Sonne genossen haben, die Füße in den Olympiasee gehalten haben, weil das ist ja auch der Vorteil an so einem Stadion, dass du nicht nur eine kurze Anreise hast, sondern wenn du sogar noch einen Park ringsrum hast, kannst du auch noch verweilen. Super, ja.
0: Ist ja heute noch so, also die, die, die Münchner Eishockey-Mannschaft äh, spielt ja auch ähm, im Olympiapark. Jetzt wird ja dort auch die große äh, Arena gebaut. Der SAP Garden. Genau, ich wollte Basketball jetzt hier keine, okay, keine ja. Namen nennen, aber das wird natürlich jetzt auch nochmal eine Aufwertung, was heißt eine Aufwertung, das rundet das
1: Ganze am Ende.
2: Modernisierung, sagen wir es mal genau. so.
1: Aber ich glaube, den Namen muss man nennen, weil bei Allianz Arena lässt man es auch nicht weg. Ich glaube, das, das wird sich dann irgendwann etablieren, das ist leider so. Hoffentlich auch für uns profitieren, ja. Ähm
0: Meinte, die werden Toursponsor? <lacht> aber wo wir doch eben bei Lupfen jetzt waren und bei diesem Dach, ich habe mir gerade die Frage gestellt, Gab es irgendwann mal die Situation, dass oh, jemand Frage. Ja. den Ball aufs Dach geschossen hat und der dann aber aufgrund der, der, äh, der Konstruktion ah, wieder, ja. wieder runtergekommen ist? Das stelle ich mir lustig vor, weil es ist ja auch in Frankfurt zum
2: Beispiel oder vor allem auf Schalke weiß ich das, dass es schon zwei, drei Spieler gab, die mal gegen diesen Videowürfel geschossen
1: haben. Und dann gibt Schiedsrichter dabei, wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, würde ich also, jetzt mal... Vermuten? Das ist in München schwierig, weil über dem Dach in der Mitte, da hängt nichts. Also da gibt es kein Videowürfel. Die, nee, aber das mal, wie die hat Anzeigetafel, das lustig, die ist ga man mal ganz hinten hinter der Südkurve, dann hinter der Nordkurve. Und dann später haben sie noch gegenüber vom, von der Haupttribüne so eine Art Würfel hingestellt. Die war aber nicht ursprünglich da. Ah, okay. Die haben sie hinter die Gegengerade gestellt, die ja nicht überdacht ist. <lacht> das muss man sagen, war natürlich ein Riesennachteil. Deswegen wollten auch die Bayern dann ein anderes Stadion haben. Es gab zuerst auch Überlegungen, ob man das Olympiastadion umbauen lässt, aber das steht natürlich unter Denkmalschutz, man kann ja nicht einfach eingreifen und die Dachkonstruktion irgendwie erweitern oder mit einer anderen versehen. Deswegen war das extrem schwierig, gab auch viele Unterschriften, 40.000 Münchner, die dann ähm, eigentlich gesagt haben, wir wollen nicht unbedingt, dass das umgebaut wird, wir wollen zumindest mal, dass, also es war ein Bürgerbegehren so dass es dann später zu einer Bürgerabstimmung kommen konnte. Und bei dieser Abstimmung waren zwei Drittel ungefähr dafür, dass man neu baut und nicht das Olympiastadion umbaut. Es gab aber eigentlich schon Pläne dafür. Also man hätte das Spielfeld abgesenkt, mhm. damit quasi die Laufbahn dann verschwindet und man hätte weiter runter noch Sitzplätze bauen können, sodass es einfach... So, haben, Von sie Außen in, gleich so auszieht, haben sie es in aber, Bremen übrigens auch ja. gemacht.
2: Da hatten sie ja auch ganz lange eine Laufbahn und dann haben sie das Spielfeld abgesenkt und die dann extra Tribünen gebaut sozusagen, da wo vorher die Laufbahn war und dadurch alles ein bisschen näher herangezogen, um eben ein sogenanntes reines Fußballstadion draus zu machen. Ich kann mich auch erinnern, Mario, dass damals zu der Phase, kurz bevor angefangen wurde zu bauen, draußen in in die ja. Allianz Arena, war das auch wirklich umstritten. Da saß Uli Hoeneß damals im Doppelpass und ähm, da gab es auch Umfragen. Ich glaube wirklich, am, entweder am Tag oder ein, zwei Tage nach diesem Bürgerbegehren, nach dieser Abstimmung saß Uli Hoeneß eben im Doppelpass mhm. und musste sich da teilweise am sogenannten Dopaphon auch beschimpfen lassen, ja. wie er denn so die Tradition dieses tollen Vereins, dieser tollen Stadt, dieses tollen Stadions so verkaufen könne und raus nach Fröttmanning, so gefühlt schon fast in Nürnberg, ähm, wie man das denn machen könne. Auch da wieder, wer gewinnt hat recht, jetzt im Nachhinein ja, vielleicht ist nicht alles mit so viel Charme verbunden, aber finanziell ist es natürlich ein Jackpot gewesen.
1: Erstmal ja. das und zweitens, also die Bayern und die 60er, die waren ja nur zur Miete im Olympiastadion, das gehört ja der Stadt, beziehungsweise der Olympiapark GmbH oder wie das Ganze da heißt. Äh, Im Oktober 2001 war das, Olli, was du gerade angesprochen hast, diesen es da gab, wo dann wahrscheinlich zwei, drei Tage später Uli Hoeneß im Doppelpass saß. Ähm, das alles hatte natürlich mit der WM 2006 zu tun. Man wollte da ein anständiges Stadion haben, das man auch wirklich vorzeigen kann. Da konnte man dann 2006 schon schwer den Leuten verkaufen. Das halbe Stadion ist nicht überdacht. Wenn es regnet, habt ihr Pech gehabt. Ja. Das war halt da einfach nicht mehr ganz zeitgemäß. Und die Welt zu Gast bei Freunden, aber nimmt einen Schirm mit. Man muss ja auch sagen, dass die Allianz Arena ein modernes Stadion ist, ist völlig klar. Aber es hat schon auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Das ist nicht so ein 0815 Stadion, das aussieht wie jedes andere. Deswegen muss man sagen. Außen hat es ein Alleinstellungsmerkmal ja, genau. von innen. Ja, innen, ja, das ist was anderes. Aber von außen meine ich jetzt, du siehst natürlich im Olympiapark das Dach sowieso als erstes Mal von außen. Die grünen Sitzschalen sind jetzt auch nicht die allerschönsten, obwohl die natürlich inzwischen Legendenstatus haben, aber die Sitzschalen waren auch nicht das legendäre, sondern das Dach und die Allianz Arena von außen ist schon auch schön.
0: Und man muss ja auch sagen, jetzt reden wir natürlich auch über ein stillgelegtes Fußballstadion, also es ist nach wie vor ein Eventstadion und du hast ganz am Anfang von der Eventisierung gesprochen, die natürlich einhergeht mit einem global wachsenden Verein wie dem FC Bayern und wahrscheinlich wäre auch es, ja, wahrscheinlich auch eine eher Verunstaltung gewesen, wenn man jetzt versucht hätte, dieses, äh, ja, also dieses für damalige Verhältnisse moderne Stadion noch weiter zu modernisieren. Also ich glaube, das hätte einfach nicht funktioniert und du hast am Ende jetzt irgendwo ja, irgendwo so eine, so eine Gesamtdenkmalstätte, die aber einfach noch wunderbar mit Leben gefüllt ist. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, zum Beispiel äh, das Bernabeu-Stadion. Ich meine, mhm. das, was sie ja da machen, ist ja auch architektonisch eine Meisterleistung. Also sie werden es Logistisch, auch Wahnsinn. Und, also, und sie werden es ja, ja vergrößern. Das ist ja halt mitten
1: in der Stadt. Genau. genau also das, das Bernabeu, da, da kommt man echt und leicht ran, wenn man also, in Madrid ist. Ich
0: meine, dass man da jetzt irgendwo nicht den Schritt gewählt hat, zu sagen, wir gehen jetzt irgendwie nochmal raus, ist ja auch naheliegend,
1: weil das Stadion ja schon riesig ist. Mhm. Klar, da passen 80.000 oder so rein, die hätten natürlich, damit sich das lohnt ein neues Stadion zu bauen, hätten sie eins mit 140.000 wahrscheinlich bauen müssen und dann weit draußen. Aber kommen dann 140.000? Wahrscheinlich ja. Aber ja, was kostet gegen, das Ganze? Gegen,
2: gegen große Gegner. Ja, ja gegen aber ge im November ja,
1: halt nicht. Ja, ja, Getafe ist noch ein Vorort von Madrid. Da wohnen wahrscheinlich nur 10.000. Ah, blödes
2: Beispiel. Nee, aber ich, mein, da, die <lacht> beide, ich meine, die haben es nicht beide, aber da wohnen bloß 10.000 wahrscheinlich. Tuesday, rainy night in Stokes. So ja, das genau. Beispiel ja, 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 genau. Da,
1: da kommen dann nicht mehr so viele. Äh, toll. Wir kommen langsam zum Ende. Ähm, und deswegen sprechen wir auch noch Warum ganz denn? kurz. gerade so, also ja. ich will es eigentlich noch mehr hören. Oder? Okay, also letzter Spieltag. Sponsert vom Tourismusbüro München. Ja, genau. Mai 2005, das letzte Bayern-Spiel im Olympiastadion. Wer war da? Ich war da.
2: Mario hat gerade die Hand hoch. Ich war wirklich da.
1: Ja. Ähm, ja, wirklich, ne? Ja, ich war wirklich da. Oh, ich habe einfach nur wir, haben nicht, Blau nee, wir, haben, wir haben nicht drüber gesprochen, aber ich war wirklich da. Ähm, es war... Traurig? Ja, es war echt traurig. Es war ganz emotional. Es war Bayern gegen Nürnberg. Es ging 6-3 aus. Es war wow. ein wahnsinnig tolles Freistoßtor von Roy Mackay. Ich kann mich daran echt gut erinnern. Es war... Es war eine ganz komische Atmosphäre, es war ein bisschen sentimental, es war aber gleichzeitig auch ein toller, ein toller Tag. Es war wahrscheinlich dann auch 14. Mai, nehme ich jetzt mal an, was der letzte bundesliga Bundesligaspieltag oder zumindest der vorletzte, muss das letzte Heimspiel gewesen sein. Ähm, ich habe auf YouTube einen Schnipsel gefunden, wir hören nochmal ganz kurz rein, was vor Anpfiff los war. Wir hören jetzt Stadionsprecher Stefan Lehmann mit der Mannschaftsaufstellung und bevor er sie vorliest, wie er es immer tut, spricht er noch über die Bilanz des FC Bayern nach 33 Jahren im Olympiastadion. Echt schön.
3: Sind Sie hier 129 Mal unentschieden und 551 Siege?
1: 1987 Tore, die hier
3: gefallen sind, 689 Gegentreffer.
1: Ich stehe heute hier zum 215. Mal. Und das Ganze leider auch. Und, weiter, und weiter, und weiter, Das Video hat leider aufgehört. Ich, ja. ich,
0: ich glaube, jeder Bayern-Fan äh, singt jetzt zu Hause weiter. Ja,
2: wir müssen irgendwann, und da wird Stefan Lehmann hoffentlich, oder ich denke mal, äh, dabei sein, irgendwann auch nochmal eine Folge über Stadionsprecher machen, übrigens. Ja. Denn ähm, Stefan Lehmann, auch ich als Nicht-Bayern-Fan kenne den natürlich, und meistens ärgere ich mich, wenn er gut gelaunt ist, weil das bedeutet, Bayern hat ein Tor geschossen. <lacht> Aber es gibt ja nun wirklich auch ikonische äh, Vertreter in diesem Bereich. Einen hatten wir ja schon mit Arne Zeigler, aber auch... Äh, ja, ja, auch
0: schon ein paar mehr. Also, wenn du jetzt mal von, äh, von Knippi ausgehst, Stadions Ach, Sprecher, wir. Oh Gott, es tut mir leid, Knippi.
2: Der war auch schon zweimal bei uns zu Gast. Wir Knippy hatten auch schon den neuen HSV-Sprecher bei uns. Stimmt. stimmt Okay, nehmt alles zurück, was ich gesagt habe. Wir müssen die Interviews nur
0: zusammenschneiden.
2: Ja, genau. Wir hatten auf jeden Fall schon drei und vielleicht
1: kommt ja noch der eine oder andere dazu. Auf jeden Fall war das das letzte Bayern-Spiel im Olympiastadion München 2005. Danach sind sie umgezogen in die Allianz Arena, ein Jahr später war dann die WM und seitdem sind natürlich sowieso die Bayern immer in der Allianz Arena. Die 60er waren es auch eine Zeit lang, die haben das Stadion ja eigentlich so gebaut, dass das hätte 50-50 sein sollen. Die Bayern haben dann die Anteile abgekauft der Allianz Arena für einen Spottpreis im Vergleich zu dem, was das Stadion gekostet hat. Aber nun ja, das ist eine andere Geschichte. Es kann sein, das sage ich jetzt schon mal, es kann sein dass wir demnächst die 60er wieder im Olympiastadion sehen werden, denn das Grünwalder Stadion muss renoviert werden. In, ich glaube, zwei oder drei Jahren wird das passieren und dann bleibt den 60ern eigentlich nicht so viel übrig. Vielleicht sind sie ja bis dahin auch schon wieder aufgestiegen. Dann brauchen sie ein großes Stadion und dann müssen sie entweder in die Arena, aber ich glaube, da werden sie mhm. alles tun, außer dahin gehen, weil die sieht ja wirklich jetzt inzwischen auch aufgrund der Sitzplätze nach FC Bayern aus. Die sind ja rot und da ist das Logo in den Sitzplätzen drin. Da wollen die 60er nicht hin. Das glaubst du, heißt, wäre cool, also Türkgücü hat er ja gespielt, deswegen, die sind ja also pleite ist, gegangen, die ja. sind insolvent, die spielen ja nicht mehr, aber das war toll, ich war zwar leider nie da, aber ich wollte immer wieder mal hingehen, wobei ich auch sagen muss, wenn die 60er da spielen und es wäre ein Zweitligaspiel und vielleicht dann irgendwie ein legendäres gegen den HSV oder wer auch immer dann in der Zweitliga man <lacht> <spielt>, weiß <ich lacht> ja nicht, aber da, stell dir mal vor, mitten in der Stadt so ein schöner Tag Definitiv. Da muss man hingehen.
0: Das ist schon wirklich eine, eine coole Atmosphäre, wenn du auch da bist. Also, was ich ja vorhin auch beschrieben habe, jedes Wochenende gibt es dort irgendwelche Marathons oder Konzerte oder irgendwelche Wasserrutschen-Partys in diesem Stadion und das Schöne ist einfach, du hast so diese Freizeitparkatmosphäre. Drumherum gibt es ja dann nicht nur ganz viel Grün und Berge und schöne Seen. Es gibt ja dann äh, tatsächlich auch manchmal auch eine Kirmes dort mit einem Riesenrad. Ja, und ab und zu steht ein
1: Riesenrad da. Es gibt ja, das so, es das gibt Kino am so, Olympias. Ja, genau. Ja. Es gibt
0: so kleine Buden. Es gibt äh, ganz viele Schwäne und Enten auf dem Teich. Da sollte man nicht drin schwimmen, aber es ist ähm, ein schönes
1: Bild. Der Olympiapark bleibt also unangetastet, das ist klar, das steht fest, dadurch, dass die Bayern ein neues Stadion gebaut haben, sowieso. Auch wenn er jetzt in den kommenden Jahren renoviert wird, der Olympiapark, es sind 78.000 Quadratmeter Zeltdach, die saniert werden müssen. Oh. Man hat ursprünglich, als man das gebaut hat, mit einer Lebensdauer von 15 Jahren gerechnet nur, also Nachhaltigkeit war nicht... Unbedingt so vorgesehen, aber naja, man hat das dann in den 90ern schon mal saniert und jetzt muss es eben wieder gemacht werden. Äh, das Stadion muss durch die Sanierung für 20 Monate geschlossen werden. Da gibt es dann keine Konzerte, kein Fußball, kein gar nichts, was wirklich nicht stattfinden darf. Aber das Ganze passiert von Oktober 2024 bis Mai 2026. Und dann kann es natürlich sein, dass weil danach meiner Meinung nach, das Grünwalder renoviert wird dass dann die 60er in ein frisch renoviertes Olympiastadion ziehen könnten. Das wäre die Wunschvorstellung, die ich jetzt gerade mir ausgedacht habe. Keine Ahnung, ob da die 60er Bock drauf hätten, aber ich fände es cool. Ich wollte gerade sagen, wenn wir zu Hause bei euch
2: äh, jetzt irgendwie Nerv getroffen haben und ihr äh, 60er-Fan seid, äh, ja, sagt doch mal eure Meinung. Und auch wenn ihr nicht Löwen-Fans seid, ähm, einer von euch, ein eine von euch war bestimmt schon im Olympiastadion. Gerne mal... Beweisfotos oder eure Anekdoten, eure Geschichten, dann werden wir das mal bei Social Media irgendwie zum Besten geben. Mario konnte heute nicht alle unterbringen, denn das wäre ein bisschen viel nee. geworden. Auch wenn du glaube ich mittlerweile häufiger in der Allianz Arena als im Olympiastadion warst. Aber ich glaube ja. die Besuche mhm. im Olympiastadion mhm. waren vielleicht sogar
1: intensiver, weil sie noch mit den kindlichen oder jugendlichen Augen. Ähm, waren. Ja genau, weil ich habe nämlich äh, gerade, als ich dieses, diesen Schnipsel zusammengeschnitten habe, was wir gerade gehört haben von Stefan Lehmann, war das Video eigentlich ein bisschen länger und da war in den Minuten davor hat man noch eine Werbung gehört, die Günther ja auch gesprochen hat und da habe ich mir gedacht. Ist ein SKL oder ja, so was? Ich glaube, es war ein... Hat er mal O2-Werbung gemacht? Ich glaube, es eine war... Meinung. Ich weiß nicht genau, ich kann mich nicht erinnern, aber das, ich habe mich so zurückversetzt gefühlt, weil das war einfach die Stimme des Olympiastadions. Die Werbung kam immer vor der Mannschaftsaufstellung. Das war einfach alles wie damals. Es war wirklich, wie du gerade sagst, eine Kindheitserinnerung. Aber ähm, einen letzten Fakt habe ich noch, das ist wirklich unglaublich. Es haben seit das Stadion ex äh, existiert 220 Millionen Menschen das Gelände besucht. 220 Millionen, unglaublich. Es gab 15.000 Veranstaltungen dort, dazu kamen 125 Millionen Zuschauer und 90 Millionen kamen einfach nur als Touristen und wollten die Architektur anschauen. Aber es ist natürlich, muss man auch sagen, gleichzeitig das einzige Stadion der Welt, in dem es drinnen kälter ist als draußen. <lacht> weil, weil es, wenn es da wirklich Winter war, wenn es da gestürmt hat, geregnet, geschneit, egal was, es war so eine eiskalte Schüssel da drin. Ich glaube, in Bayern sagt man zapfig ja. erst dann, oder? Ja. Tapfig war es. Mario, vielen,
2: vielen Dank, dass du uns äh, das entführt hast in den Olympiapark äh, und insbesondere natürlich ins Olympiastadion. Und nein, wir sind nicht von, vom Tourismusbüro München oder nein, äh, des nicht. Landes Bayern Gar nicht. gesponsert. Aber äh, schaut es euch ruhig mal an, wenn ihr hier wohnt sowieso, aber wenn ihr auch hier mal zu Besuch seid oder zu Besuch kommen wollt. Vielleicht ja, wenn ihr am 24.10 uns besuchen wollt im Stadion an der Schleißheimer Straße. Von da aus ist es wirklich nicht weit. Es ist Mit dem Fahrrad sind es vielleicht zwölf Minuten oder so, würde ich jetzt mal grob tippen. Einfach, von hier? Oder von nee, vom Stadion an der so, Schleißheimer da, Straße. Ja. Einfach Schleißheimer Straße hoch, dann links, dann rechts, dann wieder links und schon dann steht schon ihr da. da. Schwere Reiterstraße und dann tack. Und dann zack, dann einfach nach dem Weg fragen, wie ich immer. Äh, nee, also ähm, das ist wirklich eine Reise wert und deswegen vielen, vielen Dank Mario. Ähm, Hans, Lerneffekt, irgendwas
0: mitgenommen? Ja, das Dach auf jeden Fall. Ja, also das Dach ist ja wirklich so präsent, wenn man im Park ist, dass man sich ähm, immer die Frage stellt: Was war die Inspiration und ähm, was war das damals für ein, ja vielleicht auch für eine Barriere, die man in dieser Jury ähm, durchbrechen musste? Und es war sehr schön, dass du damit eingestiegen bist, weil das ist nun mal auch das charismatische Element dieses Parks, dieses Stadions. Und jetzt zu wissen, dass das damals gar nicht so easy war, das äh, durchzuboxen. Das gibt mir jetzt bei meiner nächsten Laufrunde ein gutes Gefühl.
2: Das war wahrscheinlich auch dein Lerneffekt, oder?
1: Dass ja, so weil ich, wie gesagt, war. genau, erstens das. Und zweitens, dass dann eben besagter Egon Eiermann dafür gekämpft hat, dass das doch durchgewunken wird, weil man ursprünglich den Entwurf abgelehnt hatte. Und da hat sich bei mir ein kleiner Kreis geschlossen, weil ich gedacht habe, das gibt's doch nicht. Das ist doch der von den Schreibtischen. Aber
0: beim nächsten Mal nehme ich einen Fußball mit, bolz den aufs Dach und schau mal. Dann schaust mal, was, äh, was passiert. Ja.
2: Von Bruckhausen, lupfen jetzt. Ja. Ja, mein Lerneffekt war auf jeden Fall, dass ich ganz schnell mal wieder da hingehen muss. Vielleicht nicht Mach zwingend das. zum Joggen. So ein Bier und eine Picknickdecke macht's auch. Äh, wenigstens einer von uns genießt es dann da ein kann bisschen. Können wir schön zusammen machen. Ja, na gut. Gut, aber dann nicht auf die Decke schwitzen. Dann geht das auch. In diesem Sinne, äh, ja, gehabt euch wohl. Vielen, vielen Dank, Mario. Jo, was machen wir nächste Woche? 137. Nächste Woche wird es ähnlich ikonisch, wobei ich mich da, muss ich zugeben, an kein einziges Stadion erinnern kann. Eher so an einen Torpfosten, an dem jemand lehnte, der nicht ganz so gut gelaunt war. Und es geht nicht um ein umgefallenes Tor, sondern eher um jemanden, der umgefallen ist und sich an diesen Pfosten lehnte. Das war jetzt sehr kryptisch. Ihr werdet es nächsten Samstag erfahren.
1: Yokohama, darf man das sagen?
2: Oh, sehr gut. Mario hat es verstanden. Checkt vorher nochmal unsere Tourdaten. Richtig, Tourdaten. Ich habe es gesagt, auf Twitter und auf Instagram werden wir das Ganze Hochladen, die Links, die Infos. Ähm, die Infos zu Gästen noch nicht. Da sind wir noch was am Plan dran. Aber äh, wir können euch versichern, wir werden in jeder Stadt nicht nur zu dritt sein, sondern auch den einen oder die anderen noch bei uns auf der Bühne begrüßen dürfen. Hoffentlich auch den einen oder die andere von euch. Ja, das wäre doch äh, schön. Wir haben auf jeden Fall Bock. Holt euch die Karten und dann äh, sehen wir uns Ende Oktober. Ich freue mich Bis nächste Woche. So wir das. Bis Spaß. Tschüss, ciao.